0: Chào mừng các bạn đã đến với podcast 25 phút 25 phút là một chương trình chia sẻ thông tin và truyền cảm hứng về nghề nghiệp với mỗi tập là một vị khách mời đến từ nhiều vị trí và ngành nghề khác nhau mỗi vị khách mời sẽ lựa chọn một lý danh từ với một tỉnh thành của Việt Nam và sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công việc của họ trong lối sống của họ và làm sao để có thể giúp cho các bạn có những cái nhìn và định hướng cũng như lựa chọn nghề nghiệp phù hợp nhất với bản thân đến với chúng ta ngày hôm nay thì là một người khá là đặc biệt à, người chị chị em em người bạn cùng nhà của sim trong suốt 3 năm kể từ khi sim vào Sài Gòn đến giờ à, đây coi như là một cái món quà kỷ niệm của hai đứa đúng không? chính xác là tròn 3 năm kể từ khoảng tháng 6 năm 2017 đến nay ở căn nhà võ thị sáu huyền thoại với biết bao nhiêu thăng trầm hỉ nộ ái ố. mình xin được giới thiệu bạn thừa thiên huế hay còn gọi tắt là huế. huế thì hiện đang là chuyên viên nghiên cứu định tính (qualitative researcher) tại một công ty nghiên cứu thị trường của mỹ. xin chào huế.
1: À, xin chào sim và các bạn khán giả đang nghe chương trình podcast 25 phút
0: huế có thể chia sẻ với các bạn thính giả về lý do tại sao mình lại lựa chọn cái tên này không có phải lấy cảm hứng từ uh, mv tiền tỷ của bà Minzy gần đây không
1: <cười> ờ cũng một phần đấy à, mình khá thích những cái uh, mv hot <cười> à, nói đùa thôi chứ uh, huế là một cái địa danh mà mình rất là thích bởi vì là mình có một chuyến du lịch với cả gia đình mình rất là đáng nhớ ở đó mình nhớ là huế thì đã buồn rồi đúng không và ừ. rất là thơ mộng nhưng mà hôm mình và gia đình đến thì trời mưa tầm tã mưa từ cái lúc mình bước xuống máy bay cho đến lúc mình bước lên máy bay đi về nhưng mà trong cái chuyến du lịch đó thì mình cũng đã khám phá được rất là nhiều những cái nét văn hóa độc đáo của xứ Huế đặc biệt là những cái lăng mộ của những cái ông vua mỗi một lăng thì lại có một cái nét văn hóa khác nhau kiến trúc khác nhau và nó tương ứng với tính cách cái phong cách sống của mỗi ông vua đó Thế nên là mình cảm thấy rất là thú vị và thực ra bạn nào chưa đến Huế thì mình rất recommend các bạn đến xin
0: bạn xin,
1: này, bạn xin đi <cười> à, Và thực ra Huế thì nghe rất dịu dàng đúng không? Mình ừ. thấy thì uh, tính cách của mình hơi gây gớm nên là <cười> mình chọn Huế để cho nó cân bằng lại
0: Tưởng Huế là hiền nhưng mà thật ra là không phải vậy đúng không? Ừ. Ừ. Thì chắc là giới thiệu qua một chút về, về bản thân của Huế cũng như là background của quá trình làm việc của mình đúng không?
1: À, mình thì đã ra trường cách đây chắc cũng phải bốn năm năm rồi ừ. à, cảm thấy mình cũng già phết ừ. <cười> à, ừ. sau khi ra trường thì cũng như tất cả các bạn khác mình cũng sẽ đi thực tập thực ra thực tập từ trước rồi từ năm ba đại học năm hai đại học là bắt đầu mình đã mon men và đi thực tập kiểu marketing online hồi đấy mình còn làm cho một tiệm bánh crepe ừ. à, làm chuyên kiểu marketing trên facebook các kiểu ừ đó nhưng mà không biết làm bánh uh-huh. à, sau đó thì mình có đi intern ở một số những cái công ty khác ví dụ như là công ty về bất động sản tiếp nữa thì mình bởi vì mình học cũng à, chia sẻ luôn mình học ngoại thương uh-huh. mà ngoại thương thì các bạn cũng biết là rất nhiều các cái cuộc thi này rồi uh-huh. mọi người cũng nô nức uh, sắm sửa đi thi uh-huh. đúng rồi và mình cũng là một trong những cái, cái số đó uh-huh. thì à, thực ra là cũng a theo bạn bè thôi à, uh-huh. thấy các bạn thi mình cũng thi và Thấy cũng hay, cũng nghĩ là học thêm và hồi đấy mình có thi cái chương trình về case competition của một cái công ty về nghiên cứu thị trường. Đó và sau cuộc thi mình cảm thấy là ô sai đấy nhở, công ty kiểu nghe xịn xong rồi cảm thấy mọi thứ họ làm rất là bài bản. Đó thì sau cuộc thi thì mình cũng may mắn được nhận được một cái suất internship ở Hà Nội và sau đấy mình đã bắt đầu mình gắn bó ở đó làm intern rồi làm trainee. Sau đó thì lại làm các cái bộ phận khác nhau Ở trong công ty đấy nữa ừ. Và hiện tại thì mình vẫn đang gắn bó với công ty này Cũng được uh, 3 năm rồi uh. Vị trí hiện tại thì là
0: làm về chuyên viên nghiên cứu định tính à, Vậy thì chắc là nhiều Huế sẽ chia sẻ thêm một chút về cái lĩnh vực nghiên cứu thị trường cũng như là vai trò của cái công việc của mình được không? Nghiên cứu thì mọi
1: người có thể nghĩ là nó sẽ rất là to tát kiểu về công trình nghiên cứu đồ sộ này kia Nhưng mà thực ra như công ty mình thì sẽ thiên về nghiên cứu người tiêu dùng và phục vụ cho các cái doanh nghiệp khi mà họ có nhu cầu về nghiên cứu Mình có hai phương thức chính mình hay làm đó là nghiên cứu định tính hay còn gọi là qualitative và định lượng là
0: quantitative Nghe có vẻ dối quá nhỉ? Thì hai cái đó thì khác nhau như thế nào? <cười> Thôi mọi
1: người cứ gọi là quali và quantity cho dễ nhớ cũng được <cười> Thì ra quali thì nó là nghiên cứu định tính hay còn gọi là khám phá theo chiều sâu à, Trong ngành ấy, có lẽ gọi là phần chìm của tảng băng à, Nghe thì có vẻ hình tượng hóa vậy thôi, nhưng mà cụ thể hơn thì sẽ là khi nghiên cứu một hành vi về người tiêu dùng Ví dụ mình sẽ về tìm hiểu được điều gì khiến khách hàng quyết định mua một món đồ trong siêu thị mà lúc đầu họ hoàn toàn không có ý định mua Đấy, những cái kiểu hơi lắt léo như vậy á Bình thường mình nghĩ mình kiểu cũng chả biết vì sao mình quyết định như thế chẳng hạn Nhưng mà cái nghiên cứu định tính của mình là sẽ Phải tìm hiểu ra được những cái lý do đó Còn quan ti là nghiên cứu định lượng Thì cái chữ lượng ở đây có nghĩa là số lượng mình Cái việc mà mình lượng hóa những cái thông tin Mà mình đã tìm ra được ở cái giai đoạn nghiên cứu định tính Và mình sẽ đưa nó vào những cái mô hình phân tích rồi uh, thống kê sau đấy mình sẽ nhìn nó trên một cái diện rộng hơn để đảm bảo là những cái thông tin đó uh, chính xác và nó đại diện cho số đông của một tập khách hàng nào đó. Ừ. Chắc là để các bạn thính giả hiểu hơn thì người có thể cho một ví dụ về hai cái phương pháp nghiên cứu này được không? Lấy ví dụ điển hình, uh, ví dụ như trà sữa ở Đài Loan đi. Khi mà ừ. chuẩn bị thâm nhập vào thị trường ở Việt Nam thì có thể là những cái uh, công ty về trà sữa ở Đài Loan họ cũng sẽ phải đi tìm hiểu là uh, người tiêu dùng với trẻ và thị trường ở Việt Nam như thế nào. Ừ. Bởi vì có thể Việt Nam rất là khác là Đài Loan chẳng hạn vì thì họ sẽ thuê những cái công ty nghiên cứu như là công ty mình để tìm hiểu về thị trường đó thì công ty Huế sẽ hỗ trợ họ nghiên cứu về thị trường về người tiêu dùng để đưa ra sản phẩm trà sữa Đài Loan vào Việt Nam khi hợp nhất ví dụ cái gu của việt nam là phải uống vẻ ngọt hơn một chút này chẳng thì mình sẽ làm ví dụ những nghiên cứu định tính là qua ly để tìm hiểu là cái điều gì sẽ hấp dẫn giới trẻ ở từng cái vùng miền khác nhau đến với trà sữa không phải cứ test hay là gu của họ như thế nào phù hợp là mình có thể uh, chiến thắng ở trong cái thị trường đó đâu mình còn phải hiểu về tâm lý của họ ví dụ như là họ đến với trà sữa bởi vì nó mang lại cảm giác về sự chia sẻ kết nối với bạn bè chẳng hạn Hoặc là đơn giản là một cái ngày quá buồn, họ muốn uống trà sữa để cảm thấy khá hơn, thay vì là họ uống cà phê để tỉnh táo, để làm việc. Trà sữa là để kiểu nâng niu họ, nịnh nọt họ. Đấy, ví dụ như thế. Đấy, qua ly sẽ tìm hiểu những cái như vậy mà những cái mà mình có thể mình không có nói ra bao giờ. đó Nhưng mà những cái cảm nhận khi mà mình đi phỏng vấn, chia sẻ với người tiêu dùng. Thì dần dần mình sẽ hiểu được những cái như vậy Thì sau khi ví dụ như là Mình biết được điều gì mà hấp dẫn được giới trẻ của từng vùng miền Thì mình sẽ phải làm sao để khiến trà sữa sẽ trở thành một cái thói quen Và để giới trẻ họ sẽ thích một cách lâu dài hơn Thay vì chỉ thử một lần rồi thôi chẳng hạn Đó, tất cả những cái đấy thì mình có thể tìm được ở trong phần qualitative Và sau đó là định lượng quantitative á Để đảm bảo những cái phát hiện từ cái nghiên cứu định tính trước đó của mình là đại diện cho một cái phần số đông cái tập khách hàng mà công ty đang nhắm đến thì kết quả của những cái dự án nghiên cứu của bọn mình á thì sau đấy bọn mình sẽ phải làm việc với cả các cái doanh nghiệp và để đưa ra những cái lôi tư vấn cho họ ví dụ như là nên đánh vào thị trường nào sản phẩm này mình có tung ngay ra bây giờ hay không hay là phải điều chỉnh lại tất cả những cái tư vấn đó sẽ giúp cho khách hàng họ có những cái chiến lược kinh doanh Phù hợp nhất cho cái business của họ Nếu như một cái người researcher như mình á Thì sẽ làm một mắt xích trong cả Một cái dự án nghiên cứu đó tất nhiên Sẽ còn những cái bộ phận khác nữa Thì trước mình có làm quantity là kiểu về định lượng á, là làm rất nhiều về số Nhưng mà giờ mình đã chuyển sang qua ly rồi à, cái này thì một phần do tính cách cá nhân của bản thân mình bởi vì cũng thích tìm hiểu à, lý do đến cùng của một vấn đề gì đó khi mà mình hiểu sâu á, không những giải quyết được cái đề bài của khách hàng tốt hơn mà còn tích lũy
0: những cái vốn sống cho bản thân à, vậy thì thông thường thì những cái đầu công việc mà mình cần phải làm là những gì vậy à
1: công việc của mình thì chủ yếu làm à, theo project base khối lượng công việc thì sẽ tùy từng dự án có những khi mà làm nhiều dự án một lúc Mỗi dự án thì uh, sẽ, mỗi dự án, uh, ví dụ uh, một dự án nhỏ mà chuyên về nghiên cứu định tính thì có thể sẽ chỉ 2 đến 3 người của một cái dự án đó thôi Nhưng mà team tổng của mình thì sẽ có tầm 10 đến 12 người ừ. Sẽ uh, được chia thành những cái project khác nhau á uh, Có bốn đầu việc chính uh, Sẽ là thứ nhất là tìm kiếm và thu thập thông tin này Thứ hai là phân tích thông tin Thứ ba là mình sẽ viết, bắt đầu viết báo cáo để có thể kết nối tất cả những thông tin đấy lại với nhau và đưa ra được những cái phát hiện cho khách hàng. Thứ tư là tư vấn. Cái tư vấn này có thể là một cái buổi thuyết trình, cũng có thể là những cái
0: buổi họp sau đó để có thể tư vấn một cách chuyên sâu nhất cho khách hàng. Cái cái đầu việc đầu tiên là tìm kiếm và thu thập thông tin, đó. thì tức là tìm kiếm và thu thập thông tin về insight của khách hàng nữa. Vậy thì làm thế nào để hiểu được những cái đó? Tại vì là theo như xin thấy thì không phải lúc nào những khách hàng cũng sẵn sàng chia sẻ những cái insight của họ hoặc là thậm chí là bản thân Những người tiêu dùng họ cũng chẳng biết là họ muốn những cái gì nữa Ừ đúng rồi Tất nhiên
1: là mình cũng phải có nghiệp vụ riêng của mình đấy Chứ không phải là ai họ cũng kiểu
0: như là chia sẻ một cách Bừa bãi (cười) (cười) Ok cũng dễ dàng chia sẻ được Toàn bộ những cái gì mà họ nghĩ đúng không Thì mình sẽ có những
1: cái gọi là kỹ thuật Để có thể nói chuyện với họ làm thế nào để họ thoải mái chia sẻ nhất và bắt đầu hiểu được họ có thể là nhiều khi họ cũng chẳng biết là họ muốn những cái như thế đâu nhưng mà nói chuyện với mình họ mới có thể nói ra được những cái như thế chẳng hạn.
0: Thế mà sim cứ tưởng là mỗi mình sim là kiếm cơm và nghề phỏng vấn người khác cơ và hóa ra là nghiên cứu thị trường thì các bạn cũng dành rất là nhiều thời gian cho cái việc này cả. Ừ thực ra phỏng vấn cũng là cả một nghệ
1: thuật đấy. Nếu mà cái người mà họ nói chuyện với mình mà họ cảm thấy là không muốn nói được cái gì nhiều thì là tại cái người phỏng vấn á, ừ. mình không biết dẫn dắt câu chuyện đó thì cái đấy mình bản thân mình là cũng phải học và cũng phải rèn luyện rất là nhiều thì có rất nhiều cách thức phỏng vấn để có thể tìm hiểu được insight khách hàng và mỗi cách thức sẽ phù hợp với một đối tượng và mục tiêu uh, riêng của dự án à, ví dụ như là phỏng vấn nhóm thì sẽ thường từ một cái nhóm 5 đến 6 người phù hợp cho những cái người tiêu dùng cuối hoặc là ví dụ như là thì sinh tiêu viên, dùng cuối học là sinh, end user hả? Ừ đúng rồi end user thì họ sẽ là dùng cái sản phẩm của mình á. Còn ví dụ những cái người ở giữa ví dụ phân phối hay nhà bán lẻ thì lại riêng khi đấy là sẽ phỏng vấn chuyên sâu này một một thì phỏng vấn chuyên sâu nó sẽ phù hợp với những cái đối tượng cao cấp hơn có thể là doanh nghiệp Chủ hộ kinh doanh, nhà bán lẻ Họ thì thường sẽ khó để mở lòng Chia sẻ, không phải bởi vì Họ không biết chia sẻ cái gì Hay là họ gặp vấn đề về giao tiếp Mà là họ không muốn bật mí những cái bí kíp Kinh doanh của mình, hoặc là những cái hiểu biết về thị trường của họ không phải ai mà họ cũng cũng như vậy tất nhiên rồi khi mà ngồi với những người khác thì thường họ sẽ khó để chia sẻ những cái đó lắm nên sẽ cần phải đối xử với họ một cách rất là cao cấp hoặc là nếu mà năng động hơn ấy, thì sẽ có một cái hình thức là kiểu shopping long tức là mình sẽ đi cùng họ để đi mua sắm để hiểu được là à một buổi mua hàng siêu thị chẳng hạn thì họ sẽ Mua những cái gì, cách sắp xếp cái hành trình của họ như thế nào ừ. Những cái món đồ gì sẽ là những món đồ chính khi mà đi chơi siêu thị trả hạn à, Hoặc là một cái hình thức khác nữa Thâm nhập rất là sâu vào cuộc sống hàng ngày của họ Hiểu được là lối sống của họ như thế nào, người ta ăn nổi như thế nào này Đến ở rồi, cùng với họ rồi, rồi thói quen tiêu dùng hàng ngày như thế nào Cái đấy nó gọi là ethnography Mình không ừ. nhớ cái này tiếng việt là gì nữa, nhưng mà đấy Đại khái là đi đến hẳn những cái vùng đất khác nhau để ở lại nhà dân ừ.
0: à, Rất là thú vị, vậy thì ngoài các đáp viên ra thì mình sẽ phải làm việc với các cái đầu mối và những cái đối tác nào nữa?
1: Ừ, để hoàn thành tốt công việc thì mình sẽ phải phối hợp nhịp nhàng với các uh, thứ nhất là đối tác nội bộ này Thì sẽ có tin mà tìm kiếm đáp viên hay còn gọi là phiêu cuộc hoặc à, những người researcher giống mình mà ở những cái team khác ngoài ra không thể thiếu việc tương tác với khách hàng thường là những người từ bộ phận marketing ind hay sale của các doanh nghiệp thậm chí có những dự án quan trọng thì mình còn có cơ hội
0: được làm việc nói chuyện với cả ceo à, chắc là mình cũng đã hiểu về xương xương về vị trí này rồi thì còn một ngày là... Điển hình của Huế thì nó sẽ như thế nào vậy Huế ha? Thực ra là công việc
1: sẽ liên quan nhiều về Project Base sẽ khó có thể có một cái ngày điển hình kiểu như ngày nào cũng giống ngày nào thì không ừ. ờ, nhưng mà thường sẽ có hai cái viễn cảnh chính như thế này nhá ừ. ờ, Viễn cảnh thứ nhất là khi mà dự án đang tìm kiếm và thu thập thông tin ừ. Sau khi tìm kiếm và lựa chọn đáp viên mời họ đến địa, địa điểm để phỏng vấn thì Trong những ngày ở giai đoạn này thì cả buổi sáng mình sẽ dành để phỏng vấn nhóm sau đó không ăn trưa ngay mà phải lao đi gặp khách hàng ngay để thảo luận những cái finding trong buổi phỏng vấn vừa rồi có những cái mà rất rất giá mình tìm ra được chẳng hạn thì mình phải phải nói chuyện ngay chứ mà quên luôn đúng rồi ừ. à, xem là khách hàng họ có nhận xét gì không nữa này ừ. xem mình cần cải thiện gì ở những cái buổi phỏng vấn sắp tới nữa ừ. xong xuôi thì cũng là chiều rồi khoảng 2 giờ gì đó mới ăn trưa ăn nhanh nhanh rồi chiều mới ghi chép lại tử tế và gửi lại cho khách hàng cái đấy gọi là những cái kiểu summary quick summary của từng cái buổi có những hôm thì phỏng vấn liền tù tì hai đến ba nhóm đến hết ngày luôn tức là cả ngày chỉ có phỏng vấn có những hôm như vậy thì mình về mình cảm giác là ôi hôm nay mình nói chuyện với rất là nhiều người thật ra mỗi người có một cái câu chuyện khá là hay mình thì cảm thấy là ở cả ngày mình càng hoàn ngôn hơn thì phải ví dụ những ngày như thế thì đúng ở trong đầu sẽ có rất là nhiều ý tưởng bởi vì nhiều thông tin mà nên đến tối mình lại cố thức Để bắt đầu ngồi tổng hợp lại những cái thông tin đó Thế còn cái viễn cảnh thứ hai thì sao? À, viễn cảnh thứ hai là sau khi đã có thông tin thì sẽ bắt đầu tổng hợp thông tin này Nhưng mà nó sẽ kiểu như là có cái sườn bài rồi á Để mình bắt đầu mình viết báo cáo á ừ. Thì mình sẽ phân tích sâu hơn Mình đưa thêm những cái lập luận từ những cái kiến thức về ngành hàng của mình vào nữa chứ không phải là mỗi những cái chia sẻ của khách hàng trong buổi phỏng vấn cái dữ liệu thô là những cái câu chia sẻ của khách hàng hạn thì mình sẽ phải tổng hợp và phân tích rất là nhiều lần nữa thì mình sẽ ra được ví dụ những cái về implication đại khái là kiểu ẩn ý trong những cái câu nói đó của khách hàng kết hợp với những kiến thức của mình về chuyên môn về cái ngành hàng đó về marketing nữa để ra được recommendation cho khách hàng Tùy độ khó của dự án thì báo cáo sẽ được làm trong tầm 5 đến 10 ngày Và sẽ phải mình sẽ phải làm việc với các đối tác nội bộ để xây dựng những cái cách giải quyết để thỏa mãn đề bài mà khách hàng đặt ra
0: <cười> Đến khi mà xong từng đấy việc thì cũng là 10 giờ đêm rồi đúng không? Thì nghe nói là các bạn cùng công ty Huế còn mang cả bàn trải chăn màn các thứ đến công ty overnight luôn hả? <cười> ừ cái này thì
1: đúng là cũng thực tế luôn á à, Cái này nó sẽ liên quan đến Nature of Work của mình bởi vì có những dự án thì làm rất là gấp này rồi ví dụ như khó quá không phải dự án nào mình cũng làm trôi chảy được đúng cái ngày đấy là ra được tất cả mọi thứ đâu Nhưng mà đến kiểu đến đêm hôm đấy là hôm sau đi thuyết trình khách hàng đêm hôm đấy mới bắt đầu nghĩ ra được bắt đầu lên được những cái gọi là rất là rõ ràng để có thể trình bày được với khách hàng chả nó thì sẽ làm gọi là khô máu trong buổi đêm hôm đấy để chuẩn bị bài thuyết trình cho hôm sau đó Thì đấy là những cái hôm mà ở lại mở tất nhiên là không phải là hôm nào cũng thế Nhưng mà cũng khá khá <cười> Thường xuyên Qua đây thì mình cũng nghĩ là cái cái, cái nghề này Các bạn nào mà muốn theo cũng sẽ phải có một cái sức khỏe khá là tốt Sức bền đó. Và cái tinh thần khi mà làm việc với áp lực cường độ lớn
0: và khá là căng thẳng như thế Tuy vậy thì nhưng mà mình thấy là bản chất công việc này nó cũng khá là thú vị đấy chứ Thật ra là luôn cảm thấy là Huế có một cái năng lượng gì đấy rất là tích cực Khi mà kể về cái công việc và những cái dự án mà mình làm Thì có vẻ là công việc này thì có đã mang đến cho Huế rất là nhiều những nguồn cảm hứng để gắn bó lâu vậy đúng không? Thì, thì điều gì làm huế cảm thấy thích nhất ở công việc này huế thích
1: nhất công việc này ở cái việc là mình sẽ được áp dụng những cái phương pháp luận và cách thức nghiên cứu qua từng dự án thì sẽ giúp mình có được sự thấu hiểu và đầu óc phân tích nhạy bén cảm giác thứ nhất là khi tìm ra được những cái insight chuẩn chuẩn và tư vấn khách hàng để họ đạt được những cái mục đích kinh doanh của họ
0: Vậy thì cái vị trí này thì mình có những
1: cái cơ hội thăng tiến như thế nào? Trong cái nghề này thì cơ hội thăng tiến, ví dụ như công ty mình thì cũng khá rõ ràng Thì trước đây có những anh chị lãnh đạo mà làm phải đến chục năm, mười mấy năm ở công ty mình Và start từ những cái vị trí thấp nhất cho đến lên những cái vị trí cao nhất đó Thì các bạn thì có thể bắt đầu từ thực tập sinh giống như mình chẳng hạn Sau đấy thì sẽ lên chuyên viên nghiên cứu rồi lên cũng là chuyên viên nhưng mà senior hơn, kiểu chuyên viên cao Sau đó là vị trí quản lý này để lead team cũng như là lead nhiều dự án cùng một lúc Sau nữa lên nữa thì là associate director và tiếp đến nữa là director Hoặc là nếu không làm cho công ty nghiên cứu thị trường nữa thì mình hoàn toàn vẫn có thể làm cho các công ty phía client side Đó là những cái bộ phận về nghiên cứu phát triển kinh doanh kiểu R&D research and development À, hoặc là mình cũng có thể làm được những cái bộ phận khác Bởi vì thì ra mình thấy như cái vị trí của mình Là một vị trí mà mình có thể uh, transfer sang được rất nhiều ngành nghề khác nhau Thì uh, cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của Huế á, với cái công việc này là như thế nào vậy Huế? Ôi kỷ niệm thì có nhiều lắm bởi vì uh, mình cũng sẽ phải đi công tác rất là nhiều ấy và mỗi một đợt công tác thì lại là một đống các kỷ niệm khác nhau ví dụ như mình thì mình nhớ nhất là một lần đi nghiên cứu dự án nông nghiệp ở các cái tỉnh miền tây uh, cả cái quãng đường đi thì anh tài xế có nói là em đi chắc cũng phải được hết cả đất nước Việt Nam tức là cộng tất cả uh, chuyến đi hành trình của mình thì số km cũng bằng từ nam ra bắc luôn rồi
0: á vì vậy mình đi rất là nhiều
1: Đi từng tỉnh một thì mình được nói chuyện và tiếp xúc với rất nhiều các đối tượng khác nhau Người nông dân cũng có, chủ tịch hợp tác xã cũng có (cười) Thì những cái đối tượng đó thực ra trước đây mình chưa có cơ hội được tiếp xúc nhiều Nhưng mà đúng là mình đi và nói chuyện với những người mà mình ít gặp họ Thì bắt đầu mình học được thêm nhiều hiểu hơn về cuộc sống của họ ở đó Thì cái dự án đó là mình làm vì đạm và mình được đi tận đến phường xã để tìm hiểu hành vi lối sống của họ và ở đó thì mình cảm thấy rất là ấm lòng trong những cái ngày công tác xa nhà như thế bởi vì họ rất hiếu khách họ rất là chân tình đi đến đông họ cũng tặng quà rồi có những cái trái cây ấy. đấy thì kiểu làm quà thôi nhưng mình cảm thấy rất là
0: vui. À... Ủa mà mà sim ở cùng Huế bấy lâu nay mà sao chẳng bao giờ thấy Huế mang trái cây miền Tây về nhà ấy nhỉ? Ờ, chắc là do mình ăn hết ngoài dọc đường rồi à, Toàn ăn mảnh thôi
1: <cười> Nhưng mà không chỉ có những cái giây phút uh, Gọi là vui vẻ vì được quà vậy đâu Mà còn có những cái giây phút mình cảm thấy rất là xúc động Khi mà họ kể về vì... Những cái khó khăn ở cuộc sống Về cơm áo gạo tiền Có những mùa màng quanh năm đó mất mát Cảm thấy là mình biết được hơn những cái cuộc sống Ở những cái vùng nông thôn Ở
0: miền Tây Đấy các bạn ạ Công việc thì dù bận rộn với cái lượng workload rất là khủng Nhưng mà có những đêm mình si ngủ hai giấc rồi dậy Mà vẫn thấy Huế vẫn đang chăm chỉ làm báo cáo À, và cũng là một cô gái rất hết mình về công việc Nhưng mà Huế cũng không quên cân bằng cái cuộc sống của mình đúng không? Vẫn yêu đương rồi uh, sắp xếp thời gian để học GMAT Rồi lại còn là thành viên chủ chốt cho Day One Program nữa Thì Day One Program là một cái chương trình như thế nào
1: nhỉ? Ừ. À, ừ, đúng rồi à, Đây là một chương trình uh, về định hướng nghề nghiệp Dành cho các bạn trẻ uh, gặp những cái hoàn cảnh khó khăn Thì đối tượng chủ yếu sẽ là các bạn sinh viên năm nhất Có học lực tốt nhưng gặp khó khăn về tài chính, gia đình hoặc là sức khỏe à, cho lại tên là day one day one được dịch ra là ngày đầu tiên á à, khi đầu bắt đầu một đi điều gì hóa. đó <cười> khi mà bắt đầu một điều gì đó thì chúng mình nghĩ là ngày đầu tiên là những cái ngày nhiệt, nhiệt huyết nhất á mong tinh thần của day one đó lúc nào cũng tràn đầy ở tất cả các bạn trong một chương trình
0: Oh, hay nhỉ? Kết thúc chương trình thì Sim cũng chúc Huế đạt được thật nhiều thành công trong công việc và cuộc sống này Và sớm chống lầy để cho nhà đỡ chật nha Ôi tiết lộ hết này thì chết
1: <cười> Cảm ơn Sim và chương trình đã, đã cho mình một cái cơ hội để chia sẻ với các bạn Và rất mong là các bạn cũng đã lượt lạt đủ được một thứ gì đó qua cái buổi chia sẻ của mình à, Chúc cho Sim cũng như là chương trình ngày càng thành công hơn nữa và càng có nhiều thính giả Và bây
0: giờ thì chúng ta sẽ đến với phần du lịch lắng nghe nhé nhã nhà cung đình Huế, một thể loại nhà của cung đình thời phong kiến ngày xưa thường được biểu diễn tại các dịp lễ hội trong năm của các triều đại nhà họ Nguyễn. Đây cũng là một trong năm di sản văn hóa được UNESCO công nhận ở Huế và xin rất vui vì ngày hôm nay được đưa các bạn đi tìm hiểu một mảnh đất thì cực kỳ giàu có về cả lịch sử, cảnh quan và đặc biệt là văn hóa. Thì vùng đất Huế bắt đầu trở thành kinh đô của các chúa Nguyễn ngay từ những thế kỷ 16 và gắn liền với những sự kiện lịch sử tiêu biểu của dân tộc. Đây cũng là nơi bảo tồn các cái di tích cung đình toàn vẹn nhất của Việt Nam, hiện còn đang bảo tồn được bảy lăng vua và chín lăng chúa nguyễn và mỗi lăng tẩm còn lại ở huế thì đều mang một cái nét đặc trưng riêng tượng trưng cho những cái khí phách và tính cách của những vị vua tương ứng chẳng hạn như là lăng tự đức thì mang một cái phong cách rất là thơ mộng lãng mạn như chính con người của vị vua tài hoa này vậy hay là lăng khải định thì lại hết sức tinh xảo và hiện đại Tuy là mỗi lăng tẩm đều có một nét riêng nhưng mà có một điểm tương đồng là họ vẫn luôn theo sát cái nguyên tắc về mặt phong thủy. Ví dụ như là lăng thì phải nằm ở trên núi này, trước mặt lăng thì phải có hồ hay là xung quanh thì có rất là nhiều cây cối, phải có sự hài hòa về cả cảnh vật lẫn thiên nhiên. Thì kinh thành Huế và những di tích cung đình chính là một cái nét đặc sắc độc nhất vô nhị mà các bạn sẽ không thể tìm thấy ở đâu ngoài Huế. Về mặt cảnh quan thì các bạn biết không, tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới đã bình chọn cho Huế là thành phố xanh duy nhất của Việt Nam với hơn 67.000 cây xanh đường phố này và những dòng sông thơ mộng cuốn quanh thành phố tổng thể của thành phố Huế thì sẽ được chia thành hai phần rất là rõ rệt đó là bờ nam và bờ bắc và ngăn cách bởi dòng sông Hương trong khi bờ nam là một nơi đặt những cái công trình rất là hiện đại và nhộn nhịp thì bờ bắc là một nơi đặt toàn bộ kinh thành Huế và rất là nhiều di sản lâu đời nên là nó có một cái nét gì đó rất là cổ kính và trầm mặc. Thì mọi công trình bên trong thành nội như là nhà dân, trường học thì đều được giới hạn về chiều cao và quy định là phải thấp hơn chiều cao của Hiền Lâm Các trong đại nội Huế tức là tất cả các tòa nhà phải xây uh, dưới 17m là khoảng 2 tầng lầu đó. Như thế cũng đủ để thấy là người Huế mọi người cẩn trọng về những cái quy tắc lễ nghĩa như thế nào đúng không? Mọi thứ thì rất là theo những cái phong tục và những cái khuôn khổ Có thể là bây giờ cũng khác rất là nhiều rồi nhưng mà những cái luật lệ và phong tục đó thì vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến văn hóa của người Huế Quân cử như việc là người Huế mà nói chuyện thì sẽ luôn bắt đầu bằng chữ dạ này cảm thấy mình cảm thấy rất là lễ phép và ra giáo ấy con gái Huế thì nhẹ nhàng này nữ công da tránh này nghe hơi stereotype một chút nhưng mà thật ra là mình rất là ấn tượng Với các bạn con gái Huế kiểu như là nàng thơ sương Huế ấy. tuy là giọng địa phương thì khá là nặng như là mô tê răng dứa có nghĩa là đâu kia sao thế nhưng mà thật ra nghe rất là dễ thương ngoài ra thì có một cái phách khá là hay của Huế nữa là à, trong một cái hội nghị về ẩm thực ấy, thì Huế đã ước tính được là Nếu như Việt Nam có 1.700 món ăn thì có tới 1.300 món ăn trong số đó đi xuất phát từ Huế Và cũng quả là không hổ danh là một cái kinh đô tấp nập của ngày xưa Nên là từ xưa đến nay thì Huế vẫn còn tập hợp rất là nhiều những nghệ nhân Những đầu bếp nổi tiếng đã từng phục vụ cho các vua quan ngày xưa nên ẩm thực của Huế thực sự rất là tinh tế và phong phú Có ai có thắc mắc là những cái khẩu phần ăn nó rất là nhỏ không? Kiểu như là bánh bèo hay bánh nậm Cái khẩu phần ăn ít một ít một á Âu cũng là bởi vì ngày xưa những cái mâm ăn của vua chúa thì thường có rất là nhiều món Theo như xin được biết thì là để trình lên vua thì một cái mâm nó phải có 52 món hay sao á Để vua có thể thưởng thức được rất là nhiều những cái sơn hào hải vị khác nhau Thì chính vì thế nên là khẩu phần của đồ ăn Huế thì thường nó rất là nhỏ Nói chung là ăn không quá no để có thể vừa ăn vừa thưởng thức á. Và đồ ăn của Huế thì rất là đậm đà Gia vị thì nồng Và cái khẩu vị của người Huế thì là ăn cay Những cái món đặc sản như là bún bò Huế này, Cơm hến này, bánh canh nam phổ Bánh xèo cá kình Và chè bánh lọc thịt heo quay này Là những món nhất định phải thử khi đến Huế Nhất định ở trong năm nay thì mình sẽ sắp xếp thời gian để mình đi Huế Để mình trải nghiệm tốt tuần tuột tất tần tật về Huế Còn bây giờ thì bye bye